2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Deus nos fez únicos e irrepetíveis, com uma missão especial que precisamos realizar. O professor Felipe Aquino explica. Meus amigos
3: e amigas, uma coisa muito importante para nós sermos felizes nesta vida, é a gente aceitar. Ok? Cada um de nós nesse mundo é um indivíduo. Indivíduo quer dizer, você é único. Você é irrepetível. Não haverá um clone de você, nunca mais. Não há duas impressões digitais iguais no mundo. Não há dois DNA iguais no mundo. Esta é uma obra maravilhosa de Deus. Deus nos fez... Cada um, né, únicos, irrepetíveis, cada um tem um lugar especial nesse mundo, uma missão especial nesse mundo, uma vocação especial nesse mundo, que nós precisamos realizar para que nós sejamos felizes. Mas para isso é preciso a gente se aceitar. Né? Eu escrevi um livro onde eu abordo muitos outros assuntos e esse é um deles. O que é preciso para ser feliz? Uma das coisas é você se aceitar. Né? É, sabe, se a pessoa não se aceita Ah, eu nasci numa família muito pobre Ah, eu nasci feio Ah, eu nasci com um cabelo horrível Ah, eu nasci assim E fica se lamoreando Se lastimando Para com isso Sabe, o valor nosso não está Na nossa aparência física E nem mesmo Na nossa condição social Quantas e quantas pessoas nasceram numa, numa condição social bem simples, bem pobre, e se realizaram. Não estou dizendo que ficaram ricas, não. Se realizaram na sua realidade. Para ser feliz, meus irmãos, não precisa ser rico, não precisa ser magnata, não. Basta fazer o bem. Basta amar as pessoas. Basta estar de bem com você, estar de bem com os outros, estar de bem com Deus. Mas a primeira coisa é você se aceitar. Veja, se você não consegue, é, se você fica sonhando aí com construir um palácio para você viver, mas você não tem recursos, olha, pega o recurso que você tem e construa pelo menos um casebre para você morar. Né? Se você não pode construir um palácio, construa um casebre e você viva ali e seja feliz. Né? Então, é muito importante essa aceitação. Não estou dizendo aqui que nós não vamos que nós vamos esconder de nós os nossos defeitos. Não! Nós temos defeitos, mas nós temos qualidades, ok? Todos nós temos qualidades, sabe? E antes da gente ficar aqui chorando o que a gente não tem, é bom a gente agradecer a Deus o que a gente já tem. Eu me lembro de uma história de um rapaz que chorava porque ele não, não tinha sapato, não conseguia comprar um sapato novo. Mas andando pela rua, ele encontrou alguém numa cadeira de rodas que não tinha os pés parou de chorar, nossa, eu pelo menos tenho meus pés, um dia eu vou colocar um sapato nesses pés, aquele ali nunca mais vai usar um sapato sabe então ao invés de ficar reclamando aquilo que eu não tenho vamos primeiro agradecer aquilo que nós já temos ok, isto faz a gente ser feliz sabe, os santos dizem que ser humilde é você reconhecer a verdade reconhecer quem você é quem eu sou Sabe, e também você ter personalidade. Né? São Francisco de Assis dizia, eu sou o que eu sou diante de Deus. Ponto. Não importa se os outros vão me elogiar, não importa se os outros vão me criticar. Eu não vou ficar melhor porque as pessoas vão me elogiar, mas eu também não vou pior porque as pessoas vão me criticar. Eu sou o que eu sou diante de Deus. E pronto. Né? Então, isso faz a gente ser feliz. Outra coisa importante que eu queria colocar é o seguinte, né? é, problemas todos nós temos. Você pensa que o rico não tem problema? Às vezes tem muito mais do que os pobres. Você pensa que os intelectuais não tem problema? Às vezes tem mais do que aqueles é que são ignorantes. Você pensa que os artistas não têm problema? Às vezes tem problemas piores do que os pobres. Quantos artistas se morrem aí enterrados numa droga? Não é verdade? Você já viu a história de muitos artistas, não viu? Você está vendo? A felicidade não depende de você ser pobre, ser rico, ser feio, ser bonito, ser culto, ser ignorante. A felicidade existe a partir do momento que você se aceita como você é, e a partir daí você começa a se construir. Né? Ninguém é perfeito, a gente vai se construindo a cada dia.
4: Graças, Pai, vim aqui te louvar E prostrar-me aos teus pés Somente para agradecer Somente para dar-te graças Pois não tenho outras palavras em meu ser Sei que te fiz chorar Por ser um mal agradecido Por não ter te obedecido Mesmo assim me tens amado Não me tens abandonado Permaneces ao meu lado Venho te agradecer Filho Jesus Graças, Pai Por teu amor e bondade Por tua força e amizade Por ser um pai pequenos e belos detalhes por cada coisa que me deste por cada coisa que me negaste mais que isso, graças Pai por te. mesmo
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, um dia depois da festa da conversão de São Paulo, celebramos a memória de dois grandes companheiros e colaboradores de São Paulo, São Timóteo e São Tito. O evangelho que a igreja medita, nesta memória é o Evangelho da Messe, que necessita de operários. Nosso Senhor Jesus Cristo vê claramente que estes Apóstolos e colaboradores dos Apóstolos são algo que tem origem numa graça de Deus. Deixa eu explicar para você. Veja, em primeiríssimo lugar, vamos recordar quem são os Apóstolos. Os Apóstolos são aqueles discípulos de Cristo que Jesus separou para lhes dar um poder especial, o poder de perdoar os pecados, o poder de celebrar a Santa Missa e também a missão e a graça para, tendo uma vida de oração, de intimidade com Cristo, poderem pregar aquilo que encontraram nesta relação de amizade com o Nosso Senhor, contemplata tradere, né? é transmitir as coisas contempladas, ou seja, transmitir aquela amizade com Cristo Nosso Senhor. Pois bem, estes homens, pessoas assim, com essa missão, são necessários para a vida da Igreja. A Igreja sem estes santos pastores, ela é como ovelhas sem pastor, e as ovelhas sem pastor elas não têm defesa, elas não têm quem leve para as pastagens verdejantes dos sacramentos, da Palavra de Deus, portanto, as ovelhas terminam morrendo de fome, mas não somente, não tem quem defenda as ovelhas de si mesmas, por quê? Porque a ovelha é um animal desastrado, se no meio de um rebanho uma ovelha se desprende e começa a ir na direção do abismo, a tendência do rebanho é seguir aquele mau exemplo e elas vão bobamente na mesma direção e se lançam no abismo, mas bem, nós precisamos ser defendidos de nós mesmos por santos pastores e mais ainda, precisamos ser defendidos dos lobos vorazes, como nos diz o Salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nem mal temerei, porque estão comigo teu bastão e teu cajado. Então, podemos imaginar esse rebanho passando por um vale tenebroso de morte, onde lobos vorazes querem devorar as ovelhas. Pois bem. Quem nos defenderá? Se nós olharmos na história da igreja, nós veremos que santos pastores estiveram dispostos a derramar o seu sangue para defender as ovelhas das heresias, dos erros, para acordar as ovelhas de seus pecados, mesmo que isso lhes causasse uma revolta. É? Quantas e quantas vezes santos pastores tiveram que? acordar os seus ouvintes, os seus fiéis, e atraíram para si o ódio dos próprios fiéis, mas para o bem, para a salvação daquelas ovelhas. Pois bem, tudo isso nos mostra o quanto esses pastores são necessários, mas Nosso Senhor nos diz esse dom, essa maravilha que é ter estes homens consagrados a Deus que alimentam as ovelhas, que defendem as ovelhas delas mesmas, que defendem as ovelhas dos lobos, tudo isso é dom que deve ser pedido do Céu. A Messe é grande e os operários são poucos, pedi, pois, ao Senhor da Messe. Meus queridos, mais do que nunca nós necessitamos de sacerdotes. A palavra sacerdote, para nós, é um termo técnico que quer dizer padres e bispos, mais do que nunca nós precisamos de sacerdotes conforme o coração de Jesus. Assim como São Paulo não mediu esforços para conseguir esses colaboradores, para levá-los em viagem e ordenou esses homens como sucessores dos Apóstolos e os deixou cuidando de dioceses, de lugares onde a comunidade cristã precisava de pastores, assim também nós, peçamos a Deus que a Igreja não cesse de envidar todos os esforços necessários para, uma boa formação que leva à santidade, nos dê a graça de santos sacerdotes. Se não rezarmos, a graça não acontecerá. Somente uma intervenção do céu nos dará os pastores conforme o Sagrado Coração de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: Deixar cair tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos Não posso mais viver E calar meus sentimentos Renovar meu sim E deixar cair Tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração Seja luz para as nações Não merece chegar onde estou Mas se cheguei aqui Eu quero então Fazer valer a pena toda dor Levando esperança
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Perante os testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não a reconhecer como um fato histórico. Resulta dos fatos que que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte de cruz do seu mestre, por este de antemão anunciada. O abalo provocado pela paixão foi tão forte que os discípulos, pelo menos alguns, não acreditaram imediatamente na notícia da ressurreição. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os Evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, de rosto sombrio e apavorados. Foi por isso que não acreditaram nas santas mulheres regressadas da sua visita ao túmulo, e as suas narrativas pareceram-lhe um desvario. Quando Jesus apareceu aos onze, na tarde do dia de Páscoa, censurou-lhes a falta de fé e a teimosia em não quererem acreditar naqueles que o tinham visto ressuscitado.
1: Madeiro. E sem piedade Mataram O Filho de Deus Verdadeiro Foi retirado E numa gruta setada E a pedra Rolou E o sepulcro foi fechado mas que tristeza para os seus, sei lá, não de Deus, Mas a morte não segura. Tirado, e numa gruta sepultado E a pedra rolou E o sepulcro foi fechado Mas que tristeza para os seus Selaram o verbo de Deus vazio
0: O santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 26 de janeiro, a igreja comemora São Timóteo e São Tito. Esses dois que são bispos, sucessores dos apóstolos da igreja primitiva. Ambos eram companheiros de São Paulo na evangelização. São Timóteo, o seu pai, era pagão e sua mãe era judia, mas depois convertida ao cristianismo, o nome dela se sabe que era Eunice. São Timóteo ajudou São Paulo na evangelização e também lhe foi confiado o cuidado da igreja de Éfeso. A São Timóteo, São Paulo escreveu duas cartas que nós temos no Novo Testamento, a primeira e segunda carta de São Paulo a Timóteo. Este é um sucessor dos apóstolos e, por isso, cuidou de anunciar o Evangelho, de administrar os sacramentos na igreja primitiva, de maneira especial, na comunidade de Éfeso. Já São Tito também era companheiro de São Paulo. A ele foi confiado o cuidado da igreja de Creta. E São Paulo escreveu uma carta quando ele já era bispo de Creta. E esta carta está no Novo Testamento. É a carta de São Paulo a Tito. Tanto as cartas a São Timóteo quanto a carta a São Tito... Elas falam dos elementos do mistério da igreja e também dos ministérios que são exercidos na igreja primitiva. Lembremos aqui que todo sucessor dos apóstolos é um bispo, por isso São Timóteo e São Tito são bispos e celebrados hoje no dia 26 de janeiro. Ontem, dia 25 de janeiro, foi celebrado a conversão de São Paulo, um dia depois estamos celebrando os dois companheiros de evangelização de São Paulo. Ambos estão unidos espiritualmente a São Paulo, numa amizade espiritual e buscando juntos levar Jesus Cristo e cuidar da igreja. Vamos juntos pedir agora a intercessão destes dois bispos da igreja de Jesus Cristo que souberam anunciar o evangelho com intrepidez e de coração totalmente aberto. Ambos morreram de morte natural. Não sabemos ao certo o ano e com quantos anos eles morreram. Fato é que serviram a Jesus Cristo. São Timóteo e São Tito roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Essa batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar de sobreviver O som da minha voz. Em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trai, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos e ser é parte de um mar está
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Obedientes a Nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: perdeu
8: cresceu ninguém colheu
4: e o mundo passando fome
8: passando fome de Deus
1: a decisão